0: Three, two, Those. one. Roger, zero two. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und heute ist wieder mal Zeit für also eine Stand der Dinge, also State of the Union Address quasi. Ich habe mir nicht so ein Oberthema vorgenommen für heute, sondern so ein bisschen erzählen, was in meinem fotografischen Leben so los ist und was mich so bewegt und worüber ich so nachdenke derzeit und was ich so mache. So und zwar das erste Thema, was ich anschneiden möchte, ist eigentlich eins, was ich immer versuche zu vermeiden, weil es mich inhaltlich ziemlich langweilt und nervt und es so wahnsinnig viele Menschen gibt, die es unglaublich viel Zeit damit verbringen, genau darüber zu reden und da Videos zu produzieren und Podcasts zu produzieren und was das ich nicht alles. Ähm, Kameras. Also normalerweise, wisst ihr, rede ich gerne über Fotos und über Fotografie und den kreativen Prozess und alles, was dazugehört. Über Kameras rede ich eigentlich relativ ungern. Zum einen denke ich, wenn ich jetzt hier sozusagen ein großes ähm, Feuerwerk an Daten, Kennzahlen und sonstigen Sachen abbrenne, dann denke ich, ah, das ist eine Sache, das interessiert mich nicht so irre und es langweilt mich auch. Und am Ende, wenn mich kein Kamerahersteller dafür bezahlt, sehe ich nicht wahnsinnig einen Grund dafür, es zu tun. Ähm, es gibt Leute, die machen mit halt ganz viel Geld damit und müssen natürlich ständig die neueste Kamera präsentieren und das soll niemand auch machen. Das ist ja alles in Ordnung. Ähm, mich hat das bisher nie so wirklich interessiert. Deswegen ist bei mir... Abgesehen von meinen alten historischen Kameras und die Toy-Cameras, die mich durchaus äh, wie auch anhören, wo ich sage, Mensch, da rede ich ganz gerne drüber, weil die einfach die Geschichte haben, den eigenen Charakter, ganz besonders merkwürdig sind oder unheimlich schön verarbeitet oder wo man sagt, Mensch, guck mal, das Ding ist jetzt irgendwie aus der DDR. Ähm, damals gab es da das und das und die haben deswegen die Kameras so und so gebaut. Da gibt es eine Geschichte zu erzählen. Die modernen Kameras heutzutage, das sind eben irgendwie schwarze Kisten, die sind mal runder, mal eckiger und äh, da ist irgendwie Technik drin und der eine Chip ist größer als der andere und hat ein paar mehr Megapixel und dann gibt es vielleicht irgendwie... Äh, sonstige Kleinigkeiten, die sich dann von Generation zu Generation weiterentwickeln, die werden natürlich immer besser und da gibt es inzwischen Autofokus-Systeme, die auf künstliche Intelligenz beru äh berufen und das ist alles spannend für Leute, die richtig Ahnung von Technik haben und die eigentlich die Kameras irgendwie eher wegen der Technik haben wollen und nicht wegen des Fotografierens. Deswegen überlasse ich das denen und selber rede ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel gern über digitale Kameras. Heute muss ich es mal machen, denn ich bin so ein bisschen am Gerübeln. Ich habe, ähm, für die, die es nicht wissen, ich bin eigentlich ein Canon-Fotograf bisher immer so gewesen. Ich habe eine ähm, Canon 70D, das ist ähm, nicht top of the line, aber das ist eine ganz ordentliche spiegel ein schönes Arbeitstier, ein paar ordentliche Linsen dafür, ein schönes Tele, ein schönes Weitwinkel und, und ein paar einfache Primes und ein Adapter, dass ich meine ganzen Minolta-Sachen draufschrauben kann. Das ist alles schön und gut. Ähm, das Problem, was ich damit so ein bisschen habe, ist, dass sie mir eigentlich zu schwer ist. Das ist ein riesengroßer, fetter Klopper. Diese Spiegelflexkameras sind einfach Monster und ähm, wiegen eine Tonne sind unhandlich und wenn man noch so ein Objektiv dabei hat, das ist sowieso das Falsche. Also braucht man alle zwei, drei Objektive, die man mit sich rumschleppt und dann hat man gleich eine ganze Kameratasche dabei und ähm, ist eigentlich eher damit beschäftigt, rauszukriegen, welche Linse ich da draufschrauben muss und dann sind die Dinger schwer und unhandlich und wenn es draußen warm ist, dann schwitzt man, weil man diese Tasche mit sich rumschleppt. Das ist eigentlich nicht so richtig beglückend, finde ich. So, also gerade wenn man so im Urlaub unterwegs ist oder wenn man einen Städtetrip macht und schleppt dann so einen riesen Beutel mit sich rum, das ist eigentlich immer im Weg. Und Rucksäcke machen keinen Sinn, weil dann kommt man an die Sachen nicht ran, also braucht man eine Umhängetasche. Umhängetaschen sehen A blöd aus, B sieht man immer aus wie ein Fotograf und C schwitzt man drunter und hat die Hände nicht so richtig frei und das ist alles irgendwie doof. So, also... Ich träume ich eigentlich eher ein bisschen davon, eine kleinere Kamera zu haben. Nun habe ich eine kleine G7X, das ist eine schöne Vlogging-Kamera, aber zum Fotografieren ist es nicht so richtig das Ding für mich. Ich mag nicht so gerne übers Display fotografieren. Dann kann ich auch mit dem Handy arbeiten. Also ich möchte schon was haben, wo ich durchgucken kann, wo ich vorne rausgucken kann und wo ich dann... Ähm, in der Kamera verschwinde beim Knipsen. Das ist so ein bisschen eine Frage von, wie man die Welt sieht als Fotograf. Und der eine guckt halt gerne auf den Bildschirm und der andere guckt halt gerne durch den Sucher. Ich gucke immer eher gerne durch den Sucher, muss ich sagen. So, das heißt, also dafür ist die G7X nicht geeignet. Ähm, wie gesagt, toll als login kamera super Qualität, macht Spaß, damit zu arbeiten, einfach in der Bedienung. Und wenn man so ein bisschen an Canon-Menüführung gewöhnt ist, dann ist die auch intuitiv zu bedienen. So. Nun... Ähm, Suche ich eigentlich tatsächlich nach einer Alternative, weg von der großen Spiegelflexkamera hin zu einer kleineren Lösung. Nur habe ich die Frage, nicht so viele Objektive, was mache ich denn damit? Also, das heißt, bleibe ich jetzt bei der alten Logik, die natürlich jeder Kamerahersteller seit Jahrzehnten verfolgt, sagt, wir haben einen eigenen Objektivanschluss und wenn du sozusagen deine Linsen alle gekauft hast, bleibst du auch beim Kamerabody Body immer schön bei uns. Egal, was du an neuen Technik kaufst, du bleibst ja schön bei uns, weil du hast ja schon die ganzen Linsen, das ist ja so teuer und neu von vorne, neu anfangen mit der Sammlung ist ja auch schwierig und das macht ja keiner so richtig. So, nun ist für mich die Frage, gibt es eine Alternative in der Canon-Welt, einfach eine kleinere Canon und dann die alten Objektive draufschrauben? Oder gehe ich komplett weg und sage, ich mache einen ganz neuen Anfang, verkaufe alles, das komplette Equipment, also alle Linsen und die Kamera selber und alles, was ich dazu habe, und dann fange ich von vorne an. Das ist so ein bisschen so das, das Dilemma, in dem ich momentan stecke. Ich habe mal geschaut, es gibt jetzt diese neuen Spiegel, ähm, äh, spiegellosen Kameras von Canon, die, die R-Serie. Die finde ich relativ uninspiriert. Zum einen sehen sie aus wie eine Spiegelflexkamera, nur dünner. Die komplette Optik, die Handhabung sieht für mich genauso aus wie sonst auch. Das heißt, sie tören mich vom Design nicht an, vom Fotoerlebnis irgendwie nicht. Gut, da ist jetzt irgendwie kein Spiegel drin, deswegen sind die leichter und kleiner. Das wäre schon mal ein Haken dahinter. Aber so ganz überzeugt mich das noch nicht. Was mich ein bisschen angefixt hat, muss ich sagen, schon seit Jahren gucke ich mir an, was Fuji da macht. Die haben ja sozusagen nicht nur unglaublich aufgeholt, was die Technik angeht, die da drin steckt in so einem Kasten, sondern halt auch sie eigene Wege gegangen, was die Designsprache angeht. Und das ist so ein Punkt, da haben sie mich ziemlich überzeugt, weil die Kameras sehen einfach richtig, richtig gut aus, finde ich. Die haben einen Verschlusszeitenregler oben obendrauf, ein schöner Drehknopf, wie man das von meinen analogen Spiegelreflexkameras kennt. Die Blende drehe ich vorne an, Objektiv auf und zu. Auch das ist quasi so, wie ich mit meinen analogen Kameras auch arbeite. Und das ist eigentlich der haupt point für mich, warum ich darüber nachdenke, auf Fuji umzusteigen, weil ich diese Art der haptischen Bedienung sehr, sehr gerne mag. Ich finde nichts schlimmer, als mich durch Menüs zu wuseln. Deswegen fällt für mich zum Beispiel Sony komplett weg. Das sind Kameras, die sind richtig gut von den technischen Daten her und alle Sony-User sind total begeistert von ihren Kameras. Das glaube ich auch. Ich weiß nur, ich kenne mich. Und ich kenne mich und ich weiß, dass ich haptische Dinge mag und dass ich gewisse Retro-Schicks mag. Und Sachen anzufassen und zu drehen ist was anderes, als über ein Display zu wischen und zu suchen, wo ist das was versteckt. Das ist so das eine. Ähm, dann diese klassischen Drehrädchen, die man immer so an Kameras hat, Daran bin ich natürlich gewöhnt von meiner äh, G7, äh, von meiner, ähm, na, wer ist das gute Ding? Äh, 70D, genau, so heißt das Teil. So, ihr seht, ich, mein Interesse an, an den Kameras ist tatsächlich eher ein bisschen überschaubar, bei den digitalen jedenfalls, ähm, dass mir selbst der Name einer Kamera entfällt. So. Also, die Frage sozusagen ist, diese, auch wenn es gelernt ist, es macht mir nicht so irre viel Spaß. Also, das, das haptische Erlebnis beim Fotografieren. Geht bei mir so ein bisschen weg. Wenn ich mit meiner großen Spiegelflex unterwegs bin, der digitalen, dann ist das für mich wie so ein Arbeitswerkzeug und sage ich, okay, das, ich weiß, wie sie funktioniert, ich kann sie bedienen, sie tut das, was ich von ihr will und sie tut es verlässlich. Das ist ja super. Aber ich bin nicht als Profifotograf unterwegs jeden Tag. Das heißt, im Prinzip gibt es Aufträge, die mache ich auch als Fotograf gegen Geld, klar. Aber es ist nicht so, dass ich ein Kameraequipment brauche, was darauf ausgelegt ist, die ganze Zeit, jeden Tag so eine Art, ich brauche nicht die Profi-Black und Decker, mir reicht eigentlich ein gutes Hobbygerät. Weil hin und wieder einen ähm, Fotoauftrag zu erledigen, dafür brauche ich nicht die, die, die volle ähm, Lotte dessen, was, was da so geht, sondern nur halt irgendwas, was das liefert, was ich brauche. Klar, ich kann nicht Schrott abliefern, das muss schon ordentlich sein, aber das tun im Prinzip andere Kameras auch. Der Punkt, wo es bei mir hakt, ist, dass ich in meiner Freizeit merke, dass ich an der digitalen Fotografie eigentlich gar keine Freude mehr habe. Ich habe Spaß beim Handyknipsen. Das ist ein schönes, lockeres Nebenbei-Fotografieren. Da merke ich, wie viele tolle Bilder dabei rauskommen. Und ich habe Spaß im analogen Fotografieren. Und dieser Teil in der Mitte, dieses äh, semiprofessionelle mit, mit der großen Technik, das ist der Bereich, der mir gar keine Freude mehr macht. Ähm, da habe ich mir überlegt, wenn ich das jetzt. Das Equipment reduziere, kleiner, leichter mache, vielleicht eine neue haptische Bedienoberfläche kriegt durch die Drehknöpfe und so, dann könnte da in dem Bereich wieder mehr Spaß und Freude entstehen. Deswegen denke ich ernsthaft darüber nach, in Fuji einzusteigen. Das Objekt der Begierde ist momentan natürlich, wie bei allen anderen auch, wahrscheinlich die XT3. Das ist momentan das, was wenn man nicht die absolute Flagship-Variante haben will, sondern eine, die tatsächlich auch bezahlbar ist für normalen Menschen und auch irgendwie rechtfertigbar ist. Also wenn ich jetzt Fotoaufträge für, für 10.000 Euro reinziehe, dann kann ich mir auch so eine teure Kamera kaufen, wie eine Nummer größer. Aber in Wahrheit reicht es eigentlich, wenn man eine richtig gute, ambitionierte ähm, Amateurkamera hat. Die sind sowieso schon ziemlich super und können alles, was sie sollen. Der Rest ist so ein bisschen nochmal ein obendrauf. Klar, ab einem gewissen Punkt macht das Sinn, aber mh, bei mir nicht. So. Das heißt, die xt 3 wäre es jetzt eigentlich so. Die sind nicht ganz billig, aber bezahlbar. Die einzige Frage ist, machen sie wirklich Sinn mit der Grundausstattung der Linsen, die mitgeliefert werden? Und da ist man an einem Punkt, wo ich sage, nee, dann ist es dann doch wieder nicht so günstig, weil, also günstig sind die sowieso nicht. Die kosten, glaube ich, 1,6, 1,7, 1,8. Irgendwo darum, habe ich gesehen, liegen die so bei Amazon als, als erster Preischeck. Da kann man vielleicht mal irgendwo einen guten Deal kriegen und so. Dann kann man auch mal eine alte Kamera vorbeibringen und noch ein bisschen was verrechnen und so. Aber so richtig, also günstig sind sie nicht. Aber dann kommt die halt mit diesen klassischen Kit-Linsen, die am Ende ja auch irgendwie wenig Freude bereiten. Das heißt, man fängt dann an, das nächste Glas zu investieren und das ist dann wieder richtig teuer. So, habe ich mal, mal überlegt, was gibt es dann noch so? Es gibt jetzt momentan einen Previews und, und, und Pre-Order-Preise ähm, für die ähm, für die 30er, das heißt die die XT30, das ist so ein bisschen die light Variante von der XT3. Das wiederum sieht sehr interessant aus, die ist günstiger, immer noch nicht billig, aber schon eher nah dran. So und dann gibt es noch die XT100, aber die ist schon ein bisschen veraltet und sie hat eine fixe Linse drauf. Und das, eine fixe Linse, das ist nicht das, was ich haben möchte. Ich brauche ähm, schon irgendwie eine Variante, wo ich sagen kann, da kann ich noch ein bisschen über die Jahre mit ein neues Glas zulegen und was Neues ausprobieren und dann sagen, okay, dann rüste ich noch mal auf an einer anderen Stelle. Also es muss schon ein flexibles System sein. Und ähm, so, das heißt also, ich habe noch keinen wirklichen Abschluss in meiner Gedankenwelt bekommen. Ich merke allerdings, dass ich diese klassische, Verbindung zu kennen, die ich immer eigentlich hatte, weil das waren die Kameras, die ich immer hatte und ich weiß genau, wie die funktionieren und ähm, dass ich da so ein bisschen den Spaß am Fotografieren verliere, weil die schlichten einfach mich nicht mehr überraschen. Also da kommt halt irgendwie nichts Neues. Die sehen halt im Prinzip immer gleich aus, die Menüs sind immer gleich, die Knöpfe sind an der gleichen Stelle. Was Schönes, wenn ich sozusagen mich einfach, also jeder, der einen Golf fährt und kauft den nächsten Golf. Der hat ein neues Auto, das kann ein bisschen mehr, aber man setzt sich rein und findet sofort den Blinker, klar. Das heißt, diese Logik von, du bist zu Hause, auch wenn du nicht wirklich inspiriert bist, du bist nicht aufgeregt, dass du ein neues Auto sitzt und bist froh, dass du ein neues hast, weil das ist jetzt schön und verlässlich und wird weiter. Und diese Golf-Logik, die Canon und auch Nikon ver äh, verfolgen, da muss ich sagen, habe ich langsam keine Lust mehr drauf. Ich brauche ein bisschen Inspiration über die Technik bei der Digitalen und deswegen geht die Reise bei mir zumindest gedanklich, zumindest ein bisschen Richtung Fuji. Ob das am Ende so ausgeht, weiß ich nicht. Ich werde es euch berichten. Ich wollte jetzt auch nicht total lang Monolog über ähm, digitale Kameras halten. Wie ihr wisst, ist das nicht so ganz das Thema dieses Podcasts. Aber das ist so ein bisschen so der, die Gedankenwelt bei mir gerade so am ähm, Hin- und Herrudern. Schließlich einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich ähm, ein bisschen Freude verliere am Fotografieren und das eigentlich nicht will. Also Freude fotografieren mit dieser teuersten Technik, die bei mal rumstehen habe. Ich habe eine wunderbare alte Minolta für 80 Euro rumstehen, mit der macht das richtig Spaß zu knipsen. Und meine 20 Euro Holgas sowieso. Und ich habe mein schönes Handy, das macht auch Freude. Aber das Zeug, was bei mir richtig Geld quasi gebunden im Schrank hat, das ist immer so da und ist dann die Kamera, die zu Hause liegt und die, die ich dabei habe. Es gibt ja diesen wunderbaren Satz, die beste Kameras, die du dabei hast. Das heißt, es macht nicht viel Sinn, eine schöne, teure Kamera zu haben, die zu Hause rum nicht, die keiner benutzt. So, und die einzige Frage ist sozusagen, die ich für mich mal so ein bisschen habe, wenn ich mal über meine fotografischen Equipments nachdenke, ist, ich mache ja auch Videos. So, und da ist Canon natürlich ziemlich klasse, wegen des Autofokus. Also der Canon Autofokus, der ist unglaublich sanft. Der, der erkennt ganz gut ein Gesicht und dann, wenn er von, von der einen Schärfepunkt zum anderen wandert, dann macht das nicht zack, sondern der gleitet so rüber und wird dann, ist ein sehr schöner Autofokus. Das heißt, ja, da würde mir was verloren gehen. Ich habe bei der Fuji gesehen, der macht sehr Klack-Klack, also das heißt, wenn man die Hände wo die Kamera hält, die Hände schön scharf gestellt, nimmt die Hände weg und dann schaltet er aufs Gesicht, erkennt es, da ist es, stellt das Gesicht scharf, macht das aber nicht gleiten, sondern mit einem Sprung. Und das sieht ziemlich scheiße aus auf Videos, wenn, ich, wenn das so Klack macht, anstatt rüberzuschwenken also oder rüber zu, zu gleiten von einem Schärfepunkt zum anderen. Das macht Canon schöner, muss man wirklich mal sagen. Von der kleinen G7X bis hin zur 70D äh, läuft das irgendwie besser. Das heißt, das ist so ein Punkt, der mich ein bisschen abfällt von dieser ganzen Fuji-Kiste. Ähm, aber ich merke halt auch, dass ich weniger filme, da mein YouTube-Kanal momentan so ein bisschen ruht, aber auch aus Zeitgründen und ich ein bisschen mehr in meine Podcasts investiere. Deswegen ist die Frage, muss ich das die Technik jetzt vorhalten oder sage ich, ich fahre das einfach mal runter, steige auf ein anderes System um, ein bisschen kleiner, ein bisschen feiner und kann dann in späterer Zeit immer noch mal wieder umrüsten, aufrüsten oder sonst irgendwas tun und zum Klassischen YouTube reicht ja auch die G7X. Da, da, die behalte ich ja. Das Ding ist ja völlig klar und das ist eine wunderbare YouTube-Kamera. So, also ihr merkt so, wie, wie vielschichtig diese Gedankenwelt an der Stelle ist. Über um das Geld zu reden, ist sozusagen noch die nächste Ebene. Die Frage ist sozusagen, wie viel Geld möchte ich wirklich versenken in ein technisches äh, Gerät? Und äh, klar, dann, ich habe heute einen wunderbaren Link geschickt bekommen an die, die neue Canon R aus der Serie, die quasi jetzt sozusagen nicht die Vollprofi-Variante sondern die günstigere Variante ist, ähm, so für den ambitionierten Hobbyfotograf, also Überschrift günstig und so, und da denke ich, 1,5 nennt ihr günstig? 1.500 Euro, da müssen andere Menschen ganz schön viel verarbeiten, das finde ich nicht günstig. Das ist günstiger als andere Sachen, klar, aber da ganz schön viel Geld, was da auf den Tisch gelegt werden muss, und da ist dann halt nur die Kitlinse dabei, da muss man auch gucken, was man, oder wahrscheinlich nicht mal das, wahrscheinlich ist es nur der Body. So, da kann ich mal sagen, ich habe meine ganzen äh, Canon-Linsen, da gibt es einen Adapter, dann nehme ich das Ding und schraube die drauf, die alten Linsen, wäre eine Variante. Ähm, aber 1.4 für, für eine Kamera ohne Linse oder 1.5 macht mich auch nicht so ganz glücklich. Also ich bin wirklich nicht geizig an der Stelle, aber das Geld muss halt auch verdient werden und bevor man das sozusagen in ein Objekt investiert, muss das irgendwie klar sein, also da bin ich sehr unsicher. Zumal ich auch weiß, wie viel Freude ich habe mit einer Fotografie und wie viele Fotos ich machen kann mit einer wunderbaren 100-Euro-Kamera, vielleicht 200-Euro-Kamera, wenn ich mal was Schönes gönne. Bis ich dann das Geld ausgegeben habe, was dann bei der, keine Ahnung, so 1,5 angekommen ist. Da sind ganz schön viele Filme, die durch die Kamera durchgezogen werden. Also da, ich, ich kämpfe, ich ringe mit mir. Ich merke, da bin ich von der Denke tatsächlich analoger Fotograf und denke, warum um alles in der Welt soll ich so viel Geld versenken für so ein digitales Ding, was in drei Jahren, vier Jahren sowieso veraltet ist wieder. So, ihr seht, also ich bin noch nicht am Ende angekommen meines Gedankengangs und entsprechend höre ich jetzt einfach auch mal auf, drüber zu reden, weil ich wollte eigentlich gar nicht äh, so lange mit euch über äh, meine Einkaufsfantasien der ja, digitalen Welt sprechen. Aber es ist so ein bisschen, es beschäftigt Anja doch, weil ähm, wenn man so an so einem Punkt ist, wo man sagt, irgendwie, es geht mir was verloren an Freude, am Hobby und dann ist da sozusagen so diese Hürde von dem Einkaufen wieder im Spiel und dann ist die Frage, bin ich wirklich einfach nur darauf reingefallen, dass die mir bei YouTube alle neue Kameras verkaufen wollen die ganze Zeit oder ist es wirklich irgendwie so, dass ich mich wegbewegt habe von meiner Art zu arbeiten, von diesem Gerät? Ähm, das ist so ein bisschen die Frage, bin ich quasi der Werbung auf dem Leim gegangen und denke jetzt, es muss was Neues endlich her Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich muss man jetzt ehrlich sagen, ähm, wenn man sich die Technik anguckt, die ich da habe, die kann alles, was sie können soll. Die funktioniert hervorragend, die ist sauber, die ist ordentlich, die hat keine Kratzer. Der, der Verschluss ist nicht so oft benutzt worden, dass man sagt, die ist ausgeleiert. Das heißt, da kann man durchaus sagen, hör auf zu nerven und nimm die Kamera, die du hast und mach damit ordentliche Fotos. Wie gesagt, es ist nicht ganz einfach und ähm, der Gedankenprozess geht weiter und wenn es am Ende abgeschlossen ist, werde ich es euch erzählen. So, jetzt höre ich wirklich auf. Ich habe schon dreimal gesagt, ich höre auf damit. Jetzt ist auch wirklich Schluss damit. So, was habe ich noch alles gemacht in letzter Zeit? Ich habe unglaublich viele schöne, ähm, künstlich hergestellte Fake-Plattencover veröffentlicht bei Instagram. Ein schönes Projekt, das habe ich abgeschlossen inzwischen. Ich habe es geschafft, 100 Tage durchzuhalten, jeden Tag ein Foto so zu gestalten, dass es aussieht wie ein Plattencover von einer Schallplatte, die es nie gegeben hat und das Ding zu posten bei Instagram jeden Tag, 100 Tage lang. Das 100-Tage-Projekt ist abgeschlossen. Es ist Schön, es ist befriedigend und es ist sehr befreiend, dass es vorbei ist. Ich bin ja mit großem Enthusiasmus gestartet im letzten Jahr. Das Ding ziehst du durch bis Weihnachten und dann stelle ich fest, naja, komm bis Weihnachten, dann machst du 100 Tage draus. Da habe ich mir diese Challenge gestellt und habe dann jeden Tag so ein Ding gemacht. Das heißt zum einen fotografiert, zum anderen meine Kamera, also mein Handy durchgewühlt, nach alten Fotos und die bearbeitet und geguckt, was kannst du mit den Bildern machen? Welches Foto eignet sich für ein Plattencover und wenn ja, für welches? Habe ganz viel gelernt über die Bildbearbeitung im Nachhinein auf dem Telefon. Das war ein reines Handyprojekt. Und ähm, habe das im Prinzip so ein bisschen neben dem anfänglichen Kreativimpuls, dem Motto, oh geil, das mache ich jetzt. Und habe losgelegt und dann festgestellt, naja, das ist schon viel Arbeit. Und äh, habe dann gemerkt, wie viel man lernt über die Bedienung von verschiedenen Bearbeitungsprogrammen. Ähm, dann zu überlegen, wie integriere ich dieses, diesen Anspruch, jeden Tag ein neues Cover zu gestalten, so ein Grafikdesign ist ja auch nicht mehr eben so gemacht. Wie kann ich das so in meinen Alltag integrieren, dass es geht? Das heißt, es ist wirklich ein, ich stehe an der Busseitestelle, ich fahre an der U-Bahn-Projekt geworden. Da, wo ich so rumgehangen habe, und warten musste und an die tote Zeit habe, habe ich halt am Telefon nicht im Spiegel online gelesen, sondern habe halt dieses Projekt vorangetrieben. habe dann teilweise drei, vier Dinge an einem Tag gebastelt, die zur Seite gelegt und immer schön Tag für Tag ausgespielt. Dann war immer wieder ein Moment gekommen, wo ich einfach mal gar nichts mehr hatte und ganz schnell arbeiten musste und dann abends beim Hunde spazieren, ich das Ganze noch machen. Und dann tatsächlich, dann sieht man auch die Stadt anders und sagt, guck mal, das da vorne, dieser Schatten, der eignet sich für ein Foto. Oder da läuft einer durch einen Lichtkegel, das nimmst du mit. Ach, das Bild ist verwischt, verdammt, was machst du damit? Ach, vielleicht, wenn man das als abstraktes Bild nimmt, lässt sich das benutzen. Also diese ganzen ähm, Sachen, diese Problemlösungsgeschichten, die man auch in einem kreativen Prozess lernen muss, habe ich halt auch da ein bisschen für mich nochmal ähm, nutzen können. Sehr, sehr schöne Geschichte. Aber am Ende, wenn man so bei Bild 80 ist, die letzten 20, das war schon mühsam da habe ich das gefühl gehabt so hast du nicht gesagt machst jetzt irgendwie so 50 oder so das ist ja so eine magische Marke, die ist natürlich auch künstlich, aber bei 80 aufhören will man auch nicht. Das heißt, die letzten 20 Tage zieht man dann noch durch. Aber das war dann so ein bisschen wie beim Langstreckenlauf, der letzte Kilometer. Und man sagt, na, neun Kilometer sind schon ziemlich cool. Wer hat dann gesagt, zehn sind wichtig. Aber es ist natürlich fürs Herz und fürs Gefühl und für die Angeberei schon besser, wenn man die zehn voll macht. Das, das heißt, der letzte Kilometer von 9 bis zehn, das war halt das, was dann am Ende dann noch ein bisschen gezerrt hat an mir. Und als es dann vorbei war und ich dann alle 100 Bilder an ein kleines Video zusammengeschoben habe und das hochgeladen habe, gesagt, hier so 100 Tage, 100 Bilder, viel Spaß damit, liebe Welt. Dann war das ein sehr befreiendes Gefühl, zu sagen, das Projekt ist abgeschlossen. Und Projekte abzuschließen ist auch eine Sache, die nicht so ganz einfach ist. Manchmal ähm, ähm, legt man so los mit großem Enthusiasmus, macht es sehr lange und irgendwann denkt man, es ist jetzt eigentlich vorbei es fällt mir nichts mehr ein, ich mag nicht mehr oder ich habe nicht mehr die Zeit, nicht die Lust, ich will was anderes mal machen, aber da, dieses Ding nicht hier noch, ich muss das auch noch immer noch machen und der Rest so wartet auf, auf meine Aufmerksamkeit und dann muss man auch mal sagen, so, Gott, jetzt mache ich mal äh, was ganz anderes und höre es auch mal auf und wenn man das von vornherein definiert und sagt, ab dieser Ziellinie 100 ist vorbei, danach mache ich was anderes. Dann kann man das ganz gut aushalten, dass man sich noch ein bisschen zügeln muss mit den nächsten Projekten, sagt, das ziehe ich erstmal zu Ende durch und dann kommt das Nächste. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Frage von, von Lernen, wie ich auch mit meinen äh, Podcasts, YouTube und ähnlichen Produkten umgehe, warum ich dann nicht einfach ähm, sage, ich höre das auf, und mach was ganz Neues. Ich bin immer so sehr mehrspurig unterwegs, zwei Podcasts und habe einen dritten Podcast, wo ich jetzt als netterweise nur als Gastmoderator dabei sitze und in Wahrheit mich nur kurz inhaltlich vorbereiten muss und dann gehe ich dann rein ins Studio, nehme auf und dann das bisschen Datenverarbeitung ist ja nicht so ganz kompliziert, aber da muss ich mich nicht nicht wochenlang mit beschäftigen und nicht jede Woche liefern. So, das ist dann einfacher das dritte der dritte Podcast. Dazu kriegt ihr ja am nächsten Mal noch ein bisschen was erzählt. Aber die ersten beiden, die, die nehmen schon ganz schön viel Zeit in Anspruch. So, und dann die YouTube-Geschichte war jetzt sozusagen einfach schlicht nicht drin. Ging jetzt zeitlich nicht. habe dann zur Seite geschoben. Bin aber immer noch an dem Punkt, wo ich sage, ich will eigentlich weitermachen. Ich will das wieder aufgreifen. Ich, es ist nagt an mir. Ich merke, wie Bock ich, wie großen Bock ich drauf habe. Ich will das wieder machen. Es geht momentan zeitlich nicht. So, dann könnte ich sagen, packe ich mal Podcast zur Seite und mache dann wieder YouTube. Aber es macht mir auch irre viel Spaß, diese Podcasts zu machen. So, das heißt, man muss halt irgendwann gucken, wie man Sachen organisiert. Deswegen habe ich für mich jetzt im Kopf erstmal so eine Art Zwischenstopp gesetzt. Ich habe gesagt, der Podcast ist jetzt Priorität 1, also dieser hier. Der Podcast Traumbilder ist Priorität 2. Weil die beiden Sachen auch Sachen sind, die für mich an noch weitere Verästelungen haben, mit denen ich noch mehr machen kann. Der YouTube-Kanal ist jetzt erstmal vier Jahre Content produziert, vier Jahre über 300 Filme, die da liegen. Ich finde, das ist ordentlich. Das darf meine Pause verdienen und die Pause darf auch gerne mal länger dauern. Ich habe jetzt für mich irgendwie klar, ich muss aus dem Kopf rausnehmen, ich muss irgendwann wieder anfangen, es ist, ich muss jetzt mal loslegen, es wird jetzt mal Zeit, Leute warten schon. Nein, die Welt hat sich weitergedreht, das ist jetzt vorbei. Aber es ist da und ich kann jederzeit wieder anfangen. Und das werde ich auch. Nur ich muss jetzt nicht im Kopf haben, wann ich es tue und wie ich es tue. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich wieder loslege mit YouTube, dann wird das Ding auch ein bisschen Relaunch kriegen. wenn ich mir überlegen, was machst du damit? Baust du es um? Baust du es anders? Machst du ein und wird eine andere Art, Filme zu drehen, bis dahin entwickelt? Das weiß ich alles noch gar nicht. Ähm, Gibt es andere Schwerpunkte vielleicht? Ich weiß nur, es ist jetzt für mich abgeschlossen. Und es wird später wieder aufgemacht. So habe ich im Kopf quasi den Platz geschaufelt, um mich zu konzentrieren auf die Podcasts, die mir momentan richtig Freude machen und richtig Spaß machen und einfach toll sind. So, für mich. Ich hoffe, für euch auch. Also, ihr, ihr merkt so ein bisschen so diese Idee von, von Projekt... Ein, ein, von der Definition her ist ein Projekt irgendwann abgeschlossen. Es, es, es gibt eine, eine DIN-Norm, die sagt, was ein Projekt ist. Und die sagt halt irgendwie, das Ding hat einen Startpunkt, einen Endpunkt, ein, eine klare Aufgabe und dann irgendwas ist es auch vorbei. Sonst wäre es halt Linienarbeit. So, momentan meine Podcasts sind eher Linienarbeit. Ich gehe hin, es gibt jede Woche eine neue und ich weiß nicht, wann es aufhört. So, beim bei YouTube ist jetzt irgendwie klar, das ist jetzt ein abgeschlossenes Projekt, liegt auf Eis und eines Tages wird es wiederbelebt. So, und es lebt ja auch trotzdem weiter, die Filme sind ja da. Und es gibt immer noch Leute, die den Kanal abonnieren, die reinkommen, die mit mir auch Interaktionen sind, die, die noch Filme entdecken und darauf reagieren und mir eine Frage stellen. Und das läuft ja trotzdem weiter. Nur momentan wird halt wenig neuer Content produziert. Zwischendurch schiebe ich mal was rüber, wenn ich was habe, aber das ist erstmal ähm, absolut auf dem Backburner. So, ähm, der ganze Bereich Podcasting wandert momentan so ganz, ganz spannend. Also zum einen aus einem kleinen Projekt bei mir zu Hause, meinen eigenen kleinen Laptop reinzuquatschen, inzwischen in meinen äh, Zoom H5 Handy Recorder und mit einem schönen, größeren Mikro. Und es das das wandert ja auch alles so ein bisschen in der Skala. Ähm, ist inzwischen ein Teil meines Jobs geworden, mein hauptamtlicher Job. Ich gehe ins Büro und ähm, verkaufe Menschen, Podcast-Produktion. Ich kann sagen, komm zu mir ins Studio, setz dich hin, hier ist ein Mikro, hier sind Menschen, die dir erklären, wie es geht, wir helfen dir bei der Technik, wir helfen dir beim Mischen, wir, wir buchen dir Gäste, wir schreiben dir Vorbereitung, wir helfen dir bei dem Vermarkten deines Podcasts. Das heißt, die Agentur, für die ich arbeite, mein Berufsleben quasi, profitiert von einem Hobby, was ich einfach nur aus einer Schnapsidee heraus mir gegriffen habe. Ich saß zu Hause, war damals krank, war, war quasi auf Eis gelegt und wusste nicht, was ich machen soll. Videodrehen ging irgendwie nicht, war auch nicht fit genug dafür. Und ich habe gesagt, jetzt machst du einen Podcast. Setze dich zu Hause hin, habe alles aufgebaut, saß im Wohnzimmer, habe einen Podcast aufgenommen. Einfach so. Und aus diesem spielerischen Ich-mach-mal-Impuls ist quasi eine lange Strecke geworden, wo ich auch gelernt habe, Sachen ausprobiert habe, neue Sachen entwickelt habe, Technik getestet und mich ganz viel klug gemacht habe, wie machen andere das und habe quasi mich tief vergraben in die selbstgebaute Universität des Podcastens und habe bin am Ende einen Punkt gekommen, wo ich meinem Arbeitgeber sagen konnte, du, also wenn du willst, ich glaube, damit können wir was machen. Wie wäre es denn, wenn wir Podcasts anbieten? Und dann äh, war die Ansage, ja, dann, wenn du meinst, das können wir und damit kann man Geld verdienen, machen wir das jetzt. Und es funktioniert, Wunder, oh Wunder, wir haben ein schönes Produkt. So und so ähnlich ähm, funktioniert es halt auch mit verschiedenen anderen Sachen auch. Also die Fotografie, die ich angefangen habe, einfach nur so für YouTube und für mich selber, führt dazu, dass ich ständig für Seminare gebucht werde und irgendwie Vorträge halte vor Leuten, die dann sagen, erklär mal, wie geht denn das? So gerade der Bereich Handyfotografie ist immer noch so ein Bereich, wo ganz viele Leute einfach ein einen Wunsch haben, bessere Fotos zu machen als die, die sie mit ihrem Handy knipsen und da einfach Hilfe haben wollen. Und ich stelle immer wieder fest, immer wenn ich denke, okay, jetzt, jetzt habe ich aber so viele Menschen getroffen, langsam müssen die alle mal wissen, wie es geht, ruft der Nächste an sagt, kannst du nicht mal kommen und Seminar machen. So, also das ist super spannend. Jetzt gibt es jetzt irgendwie eine Anfrage für ähm, äh, den April, wo ich dann irgendwie nach London fahren soll und da Leuten was beibringen soll, wie man mit dem Handy gut arbeitet. Und es ist einfach spannend. Es entwickeln sich tausend Sachen. Also äh, nach ähm, nach, ähm, nach Ulaanbaatar zu fliegen, also in die Mongolei und einen Handyfotokurs zu geben, gehen, Handyfoto- und Videokurs war so ein Kombinationsding. Das sind so Sachen, die wären mir in meinem Leben nicht passiert, hätte ich nicht gesagt, ich renne meinem Hobby hinterher. Das Hobby ist klasse, da habe ich Bock drauf und ich stürze mich drauf und lege einfach los. Und irgendwann, ab einem gewissen Punkt, trifft man Menschen, Leute erfahren, dass man da was macht. Die gucken, einem, was man da treibt und stellen fest, das ist ja ganz nett, was der Typ da macht. Da kannst du auch was, das kannst du auch gebrauchen. Dann gibt es ein Gespräch, da gibt es eine Einladung, da gibt es irgendwie ein Seminar, da gibt es einen Vortrag und so weiter. Das heißt, also man weiß nie so richtig, wo die Reise hingeht, aber durch das sich darauf einlassen mit Haut und Haaren und einsteigen und sich zu trauen, einfach auch was zu machen und was zu entwickeln und den. Hirnschmalz reinzustecken. Was kann ich noch mit der Nummer Fotografie machen? Ich kann ja sagen, ich mache ein Foto, bin ich fertig. Aber nee, das reicht nicht. Also dann geht der Motor an und sagt, nee, dann machst du ein Video übers Fotografieren. Und dann schreibst du ein Buch übers Fotografieren. Dann machst du einen Vortrag zum Thema Fotografieren und so weiter und so fort. Und diese freien Kette und Ketten, die funktionieren super, wenn man loslässt und einfach den Ideen, die man hat, den Raum gibt, sich einfach zu entwickeln und sie dann anzugucken und sagen, okay, welche von diesen 20 Ideen ist jetzt eine gute? So, und das ist nicht ganz einfach. Ein paar Ideen sind einfach auch beknackt und bekloppt und bringen nichts. Die kann man auch schön sich freuen, dass man sie hatte und dann macht man sie halt nicht. Aber es gibt immer dazwischen die ein, zwei Goldschätze, man sagt, das ist doch was, dann machst du was. Und ähm, das ist, glaube ich, eine der Sachen, äh, wo ich sagen kann, ja, da hat die Fotografie mir was geschenkt. Und dann mache ich auch den Bogen zurück zu meiner alten, äh, zur Einstiegsthematik, nämlich dieser äh, Kamerafrage. Und da habe ich einfach gemerkt, es ist so viel Energie bei mir drin zum Thema Fotografie. Ich habe so einen Bock drauf. Und dann gibt es so einen großen Batzen in der Mitte, der sich nicht bewegt, den ich statisch finde, der keine Freude bereitet. Und dann denke ich, dann weg damit. Dann mach da einen Cut, weg mit dieser Kameratechnik. Du hast das lange genug gemacht. habe über, über 15 Jahre bin ich ein Canon-Shooter, Canon spiegelflex Weg damit. Fang von vorne an, mach was ganz anderes. Gib alles in Zahlung, kauf dir ein kleines Equipment, kann auch gerne günstiger sein. Es kann sein, dass du am Anfang nicht alle Linsen kaufen kannst, die du haben möchtest. Muss auch irgendwie vernünftig sein, darf das Sparbuch nicht immer killen. Also von daher so ein bisschen aufzupassen, dass man das vernünftig tut, aber sich zu trauen, zu sagen, abschließen, neu machen, weitermachen und mal gucken, wo das hinführt. Ich kann mir vorstellen, dass das ähm, so, ein, so ein Neustart auch technisch dazu führt, dass man auch neue Arten von Bildern schließt. Eine Kamera führt einen ja auch zu neuen Motiven. Ich habe festgestellt, was das für Unterschiede macht, wenn ich mit der einen Kamera oder der anderen unterwegs bin, dass ich die Welt auf einmal anders sehe. Also durch einen Rangefinder sehe ich eine Straße von New York anders als durch eine Holger. Und das sind so Sachen, Dann denke ich, vielleicht ist das auch eine Variante, mein eigenes Fotoportfolio ein bisschen aufzupimpen und nochmal ein paar neue Projekte mir zu schnappen und neue Art zu fotografieren und eine neue Nähe zum, zur Suche nach den Objekten zu generieren. Und gerade im Bereich ähm, Traumbilder-Podcast merke ich, ich habe jetzt einen Instagram-Account dazu eingerichtet seit ein paar Wochen und merke halt auch, wenn ich meine Bilder so durchgucke, das ist ja momentan viel aus dem Archiv, was ich da ziehe und da poste. Das sind alles so Bilder, die sind bei mir vorher so durchgerutscht, als sind ja irgendwie schön, aber mit der Thematik verbunden Ruhe finden, Entspannung, äh, Meditation, Yoga, sehe ich in meinem Portfolio ganz viele Bilder, die genau darauf passen, die mir vorher gar nicht aufgefallen sind. Relativ stille Bilder, relativ aufgeräumte Bilder, warme Bilder, ähm, manchmal ein bisschen kitschig. Sachen, die ich vorher gar nicht so in dem Bereich hatte, wo ich sage, solche Bilder, sind, die mache ich so mit. Ne? Die sind aber nicht so ich. Also ich bin eigentlich jemand, der so gerne sehr sehr roughe Sachen mag, so sehr unfertiges, sehr, sehr bisschen kantiger. Und dann stelle ich fest, ich habe diese anderen Bilder aber auch immer alle mitgemacht. Wusste aber gar nicht, warum. Und jetzt mache ich diesen Entspannungspodcast und stelle fest, dazu passen diese Bilder. Das heißt, auch da so dieses Mal mitfotografieren, da stellt man später fest, hm, da ist doch ein Stück, der ist doch ein Schatz, mit dem kannst du doch arbeiten. So ähnlich wie mit dem Podcast und dem jetzt beruflich ähm, Podcasten. Also ihr seht, also was ich so ein bisschen erzählen will, ist sich so einzulassen auf verschiedene Projekte und sich leiten zu lassen von verschiedenen Techniken, von verschiedenen Ideen. Aber auch mal zu sagen, ich mache mal einen harten Schnitt und mache mal was ganz Neues. Das ist so ein bisschen so das, ähm, das Mischmarsch, über das ich heute reden wollte, es war ein bisschen unorganisiert ähm, in meinem Kopf. Ich hoffe, ähm, es hat euch nicht komplett ähm, äh, zum, zum Kopfschütteln oder zum verwirrt Gucken geführt. Der heutige Podcast war nicht so ähm, monothematisch wie sonst, sondern eher ein bunter Reigen an, an lustigen Dingen, die mir so im Kopf äh, momentan die Gedankenwelt bestimmen. Ich hoffe, das war für euch in Ordnung. Es gibt auch wieder andere Podcasts, aber das musste heute alles mal raus und ich dachte, ich teile das mal mit euch. Wer sollte es sonst verstehen? Wer nicht ihr? Denn ihr seid ja auch alles Fotografin und Fotografen und denkt wahrscheinlich über dieselben Dinge nach. So, falls irgendeiner von euch mir ähm, ein paar Tipps geben möchte zum Thema, welche Kamera es denn sein sollte und wenn jemand vielleicht Fuji-Fotografin Fotograf Fotografin ist und sagt, habe ich mir gekauft, bin völlig begeistert oder habe mir gekauft, alles Blödsinn, Quatsch, ich bin voll reingefallen auf die tolle Werbung, das ist irgendwie Schrott, ähm, Kaufs bloß nicht, dann bitte seid so gut und äh, ja, schickt mir einfach eine E-Mail foto at oder erreicht mich über Instagram, äh, Facebook oder wie auch immer. Ihr findet mich schon im Netz. So, das wäre jedenfalls soweit ein kleiner Call to Action am Ende. hilft mir, dieses Problem zu lösen. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen. Ciao.